0: Всем привет, дорогие слушатели, и сегодня у нас пятнадцатый выпуск подкаста «Открытый разговор родителя с подростком. Первая любовь». Это я, Лена Арданова, и моя мама, Анна Арданова. Всем
1: здравствуйте. Начинаем пятнадцатый эпизод. И давайте, как всегда, начнем с традиционного вопроса «Что же такое первая любовь?» Да, вопрос хороший, явно он сначала относится ко мне. Дорогие наши слушатели, Понятие «первая любовь» очень-очень обширно и пространно. Но с точки зрения восприятия, с точки зрения ощущения человека, который испытывает эту первую любовь, это новые, совершенно непонятные ему, неосознаваемые ранее и непереживаемые ранее чувства, эмоции и состояния. Так достаточно для начала ответить?
0: Конечно. Лично по моему опыту Будучи еще скорее ребенком, чем подростком, я часто хотела полюбить и влюбиться, и часто путалась в своих чувствах, не понимая, любовь ли это по-настоящему, или влюбленность, или вообще иные чувства к другим людям, нежели чем просто какие-нибудь симпатии как другу или просто как существу человеку. И сейчас я действительно понимаю, что будучи... 12-летним ребенком я не испытывала любви и влюбленности. И очень хочу сейчас поделиться своим опытом, чтобы также люди помладше могли понять себя и не совершать подобных ошибок, как и я. А скажи, пожалуйста, что ты называешь ошибками в данном случае? Допустим, то состояние, когда ты испытываешь симпатию к человеку и соглашаешься с его чувствами, Говоря в ответ ⁇ я люблю ⁇ Чаще всего в таких отношениях страдают оба партнера. И даже если как кто-то из них по-настоящему влюблен, а второй не до конца уверен в своих чувствах или не разобрался в себе, такие отношения не могут принести вам настоящих искренних чувств и эмоций, а лишь боль и чувство вины перед вашим партнером. Причем чувство и вины может испытывать как партнер, который по-настоящему любит, и также как партнер, который не уверен в себе. Первый из-за того, что чувствует, что не удовлетворяет потребности своей второй половинки, а второй из-за того, что понимает, что в частности не испытывает таких же сильных чувств, как первый. Поэтому, подростки, пожалуйста, подумайте перед тем, как соглашаться на чувство человека из жалости или сострадания. Лучше по-настоящему любить, чем притворяться. А сейчас мы постараемся разобрать это чувство, чтобы вы поняли, что вы все-таки испытываете. Позвольте в этот момент включиться
1: мне и предложить разбирать это чувство с некоторых психологических аспектов. Итак, у нас есть... Влюбленность, любовь и страсть. Чувство влюбленности и чувство любви может быть присуще как детям, так и подросткам. А чувство страсти, вот эта вовлеченность, полное гормональное включение в отношения, может быть только после того, как подросток полностью созрел с точки зрения половых гормонов. То есть, скорее всего, это уже более взрослое, более зрелое чувство, и оно именно опирается на зрелость гормональной системы. Сейчас мы с вами разделим влюблённость и любовь. Так, Лен?
0: Да, я, пожалуй, возьму эту эстафету, потому что э, все еще не до конца понимаю, на что ты намекаешь под страстью, и почему она мне не присуща вдруг. А вот про влюбленность и любовь могу сказать, пожалуй, побольше, чем про эти абстрактные вещи, вроде страсти. Хотя и в этом у меня есть свое мнение. А сейчас я расскажу про влюбленность и то, как я ее вижу со своей стороны. В том же числе, как она отличается от обычной симпатии к человеку. Когда вы испытываете влюбленность, вы видите в человеке свой идеал. Очень часто о нем думаете и порой даже не можете сосредоточиться на своем деле или работе из-за постоянных мыслей и увлеченности этим человеком. Вы испытываете настолько сильное чувство влечения и хотите постоянно уделять ему как можно большее количество своего времени, где бы вы ни находились. Но, к сожалению, данная эйфория со временем проходит. И вы начинаете замечать в человеке некоторые изъяны, которые почему-то не соответствуют обложке, которую вы себе придумали. «Хей, ты должен был поступить по-другому!» «Я запланировала не так!» Но давайте вернемся все-таки на шаг раньше, чтобы обсудить, как Отличается симпатия от влюбленности. Должно быть, вы часто слышали такие формулировки, которые я сейчас привожу. Допустим, про то, что вы будете постоянно думать про этого человека и никак не сможете выкинуть его из головы, испытывать невероятное чувство эйфории и радости а, от времени с ним. И порой вы наверняка задумывались, что это лишь такие выражения, допустим, в книжках, если вы все еще не испытывали ту самую влюбленность оправдывались, что это лишь выдумано, и что ваша влюбленность, в кавычках, на самом деле настоящая. То, что вы не думаете о этом человеке постоянно, не испытываете столь сильных чувств, это все еще влюбленность, а остальное люди, видите напридумывали для красного славца. Но, поверьте, это не так. И перестаньте это делать, пожалуйста. Скорее всего, если вы не испытываете подобных факторов, это просто симпатия к человеку, а не нечто большее. Давайте посмотрим на эти два феномена
1: ⁇ симпатия и влюбленность. С точки зрения психологии и нейропсихологии. Это интересно разобрать. И как для взрослых, так и для подростков будет полезно узнать следующее. Симпатия ⁇ это эмоциональная вовлеченность в то, как человек живет, действует и что он испытывает. То есть в момент, когда мы испытываем симпатию, нам нравится личность человека, его поведение. Его отношение к миру, оно нам созвучно. Вот что такое симпатия. Причем даже если нам нравится человек внешне, то это может быть все еще элемент симпатии. То есть нам нравится, как он одевается, нам нравится, как он выбирает стиль, насколько он опрятен. То есть это всего лишь созвучно нашим личностным выбором. А вот влюбленность ⁇ это уже гормональный физиологический ответ нашего тела на... Принятия, восприятия какого-то человека. И вот это я бы хотела разобрать поподробнее.
0: А еще чаще всего влюбиться
1: или не влюбиться мы не выбираем. Друзья, это очень-очень метко подмечено, потому что симпатия это личностный выбор, а влюбленность это биохимическая реакция организма, которой потом мы уже можем управлять, можем ее стараться контролировать, стараться направлять в то или иное русло. И представьте себе, если мы переживаем это впервые в жизни. Это как взрыв снаряда внутри нашего организма. Мы сейчас поподробнее разберем, что же такое, из чего состоит влюбленность, Но прежде чем туда пойти, хотела бы сказать вам, взрослые. Дорогие мои взрослые, когда мы испытывали первую влюбленность, для нас это было уникальное, абсолютно ни с чем не сравнимое чувство. И я в терапии встречаю очень многих людей, которые, столкнувшись с этим чувством, проживают его, определенным образом. И это очень жестко фиксируется внутри в психике. И поверьте мне, вот этот эффект бабочки, эффект повторяемости да, поведенческой модели, которая сложилась во время первой влюбленности, действительно работает. Дорогие взрослые, вспомните свою первую настоящую влюбленность, когда вы испытывали влечение, когда вы физически, телесно хотели быть рядом с человеком, в которого влюблены, когда вы думали о нем постоянно. Вот все, что Лена рассказывала. И попробуйте перепрожить, отпустить или как-то повзаимодействовать с этим чувством, если оно было деструктивное. И, конечно же, насладиться тем прекрасным опытом, если оно было позитивное и конструктивное. А сейчас мы возвращаемся к теме самих эмоций, самих реакций, которые вовлекают нас в чувство влюбленности. Если смотреть на влюбленность с точки зрения развития и реакции нейромедиаторов, то это дофаминовое чувство когда мы хотим что-то сделать для того, чтобы у нас появилось вознаграждение в виде присутствия рядом с человеком или какого-то с ним взаимодействия. То есть мы все время ищем какого-то состояния удовлетворения, награды нашему чувству. Представьте себе, что у вас все время вырабатывается дофамин, который подталкивает вас к действию в сторону партнера. Например, вы только-только с ним расстались, с этим своим объектом влюбленности, и уже снова придумываете, как бы ему написать смс-ку, позвонить в какой-то момент и одновременно не быть навязчивым, чтобы ему такого сказать. Или, например, он вам пишет, и вы думаете, а вот пусть помучается, сейчас я буду спокойненько сидеть около этого телефона, и ему не буду отвечать. И тут же через пять минут отвечаете. Вот это все производит в вашем мозгу нейромедиатор дофамин он вынуждает вас находиться в этом цикле. Цикле действия, поиска вознаграждения и получения этого вознаграждения. То есть вы буквально становитесь зависимым. Да, фактически вот это состояние зависимости, которое вы испытываете во время влюбленности, которое многие, как взрослые, так и подростки, не любят. Как ты думаешь, ты любишь это чувство? Нет. Никто его не любит, потому что кажется, что можно нас посадить на поводочек и весело водить вокруг дома. так? Вот именно. Так вот, это вот самое ощущение возникает из-за того, что у нас в голове постоянно-постоянно вырабатывается дофамин, который вынуждает нас снова и снова просить искать и действовать для того, чтобы получить это самое вознаграждение то есть оказаться рядом с человеком, предметом нашей влюбленности. Тут возникает вопрос: если всем не нравится это зависимое состояние, то как же тогда быть? Как же с ним. Жить дальше, что делать с этим вовлечением в зависимые отношения.
0: И как строить вообще отношения с этим всем?
1: Да, действительно, как это развивать. Давайте шагнем чуть-чуть вправо и поймем, что дофаминовые цепи, а именно вознаграждение, стремление и действия, они работают не только в зоне влюбленности, они работают везде, где мы чего-то достигаем. Например, хорошо учиться в школе хорошо тренироваться, получать награды, получать хорошие оценки, получать вознаграждения и благодарности от родителей — это тоже запускает дофаминовые цепи. Поэтому если мы целостно развиты и действуем во всех своих направлениях, то влюбленность не становится для нас такой огромной, всепоглощающей, зависимой историей. То есть мы как бы целенаправленно распределяем весь свой дофамин, все свои запросы на вознаграждение по всем сферам своей жизни. Получается, что чем более развит человек в любом возрасте, тем легче он проживает влюбленность, тем более распределенно и счастливо она у него реализуется.
0: В таком случае вы спросите, и что же после этого всего мне делать с любовью? Ведь это явно что-то другое, нежели чем влюбленность. Да, все так. Это совершенно другое, более сложное чувство. О котором я сейчас и хочу как раз поговорить. Сразу скажу, что чувство любви не бывает совместно с чувством влюблённости. Только когда первое чувство уже уходит, вы можете заполучить второе. Мне сегодня очень
1: нравится, что Лена метко подмечает некоторые детали вот этих биохимических, эмоциональных, психологических процессов. Совершенно точно, симпатия — это еще не влюбленность. А влюбленность это всего лишь небольшая часть того большого
0: всеобъемлющего чувства, которое мы называем любовью. Влюбленность это как волны в огромном океане, и как человек, который находится в море, я могу различить а, воду вокруг меня. Так что вполне очевидно, почему я все-таки что-то понимаю. Мы сейчас, прямо на примере маленькой, выдуманной
1: влюбленности, любви и симпатии, разберем, как это устроено. Давайте представим себе, что некий молодой человек идет по школе и вдруг видит совершенно удивительно притягательную девушку. У него расширяются зрачки, срабатывает биохимическая реакция, вырабатывается дофамин, и он влюбляется. Влюбленность ⁇ мгновенный процесс. И если он эту девушку знал хоть немножечко заранее, и у него была личностная симпатия к этой девушке, то тогда... Влюбленность накладывается на симпатию, они могут начать общаться, а вот любовь она может появиться только через определенное время, когда люди уже прошли разные этапы взаимопонимания, взаимодействия на разных уровнях, узнали возможно, свои проблем. да, возможно проблем, то есть прошли какие-то кризисы, конфликты вместе, а, узнали друг друга на разных уровнях эмоциональных, моральных, этических, то есть для того, чтобы у партнеров возникло чувство любви Требуется достаточно большое количество времени.
0: То есть мы сейчас наконец-то дошли до точки в сказке и жили они долго и счастливо. А дальше что? Почему нам никто об этом не рассказывает? Ну, давайте я возьму на себя
1: смелость, немного поговорить о том, как проявляется и живет чувство любви в партнерах. Смелости, конечно, потребуется много для объяснения чувства любви, но я уже очень сильно постараюсь. Вспомните, вначале я говорила, что есть симпатия к личности человека. И любовь содержит в себе вот это самое понимание того, с кем мы будем жить и кого мы любим. То есть настоящее знание человека и его принятие ⁇ это составляющая часть любви. Давайте представим себе, что пара развивает отношения, они взаимодействуют, и один из партнеров скрывает свое истинное личностное ядро. Так второй партнер не сможет его узнать и не сможет на самом деле полюбить именно этого человека. И
0: если вы вдруг в середине отношений неожиданно решили вскрыть это нутро, свое какое-то секретное, которое ваш партнер совершенно не знает,
1: то делайте это постепенно. Как минимум, делайте это постепенно.
0: Да, потому что если вы так неожиданно изменитесь, то он минимум так будет в шоке.
1: Это мы говорим для тех, кто уже находится в отношениях и в чувстве влюбленности, так? Угу. Моделируем дальше. Получается, что вы представляете себя своему партнеру, постепенно, искренне раскрываясь в своем личностном ядре, демонстрируя ему то, какой вы или какая вы, а он постепенно узнает вас и принимает. И дальше у вас все равно так или иначе, потому что вы разные. Иногда бывают разные конфликтные кризисные ситуации. Бывает такое? Всегда. И вот здесь вот наступает вторая фаза, по которой мы определяем, есть ли между людьми любовь. Люди, не теряя своего личностного ядра, готовы идти на компромисс ради другого человека и ради отношений. И вот эта взвешенная ситуация, когда люди с обеих сторон готовы идти на компромисс, и является
0: второй составляющей любви и ее проявлений. Это понятно? Также не забывайте то, что а, люди не должны постоянно быть в конфликте и спорить. А, им должно быть весело и приятно общаться с друг с другом.
1: Однозначно, люди, которые подходят друг к другу, очень редко попадают в зону конфликта и потребности уступать в этом самом конфликте и компромиссе. Еще две важнейшие зоны любви и ее проявлений ⁇ это вся та же самая влюбленность, то есть люди все равно устремлены быть друг с другом. Это важно, потому что это биохимическая составляющая, без которой человеческие отношения разрушаются. Они становятся просто дружескими. И еще одна очень важная зона проявления любви ⁇ это общая совместная деятельность. Как бы это странно ни звучало, но совместное проживание любви в деятельности, в совместной деятельности, например, вы растите вместе детей, занимаетесь их развитием, вы ездите на велосипедах, вы читаете книги, вы смотрите фильмы, обсуждаете, вы находитесь в зоне одного профессионального развития, вы занимаетесь саморазвитием. Вот это все элемент, обязательный элемент
0: проживания отношений в любви. А вот и продолжение нашей сказки. Ну а что же такое страсть в таком случае? И почему же ты говоришь мне, что у нас ее почему-то нету? С чего ты взяла такое? Вроде же мы тоже испытываем влечение к друг другу. Или ты имеешь в виду что-то
1: иное? Сегодня у нас идет запись подкаста как по маслу. Ты прямо мне сразу все вводные даешь. Да, я имею в виду что-то иное. Для того, чтобы между партнерами возникла истинная страсть. Нужны две составляющие. Полный развитый биохимический гормональный статус человека, то есть гормоны уже полностью функционирующие. И второе, достаточно длительные именно сексуальные отношения между партнерами. Я не говорю, что у подростков не бывает сексуальных отношений. Конечно, мы живем уже в очень продвинутом обществе, когда сексуальные отношения начинаются достаточно рано. Я говорю о том, что чтобы возникла страсть... Нужна полная биохимическая гормональная система, работающая на всю мощность. И вот тогда возникает та самая страсть. То есть это физиологическое чувство, это физиологическое влечение. Это уже не влечение, которое тоже физиологично, когда вы влюблены. Это нечто совершенно иное.
0: Мне нужен мастер-класс по страсти, я ничего не... Поняла.
1: Ну, все в свое время произойдет само, а мастер-классов таких, по счастью, не делают.
0: Понятно, это оказывается то же самое, когда вы еще не испытывали чего-то обленность Да-да-да, объяснить. Вы смотрите,
1: как другие люди что-то там бормочут про это. Да, все именно так. Это надо попробовать. Это как объяснять про помидор, что он красный и какого-то там вкуса. Не попробовал точно догадаться не можешь.
0: Ну ладно, мы допустили.
1: Смотрите, как мыловко за 20 минут галопом по Европам проскакали по самым главным и востребованным чувствам человечества, по симпатии, влюбленности, любви и даже немного про страсть. Но не обсудили то, что у нас принято обсуждать в подкасте.
0: Как родители взаимодействуют с подростками и как подростки взаимодействуют с родителями все-таки в таких ситуациях.
1: А это значит, что это тема нашего следующего,
0: следующего эпизода.
1: Прекрасно. В следующем эпизоде в шестнадцатом мы обсудим, что делать бедным родителям, когда их подросток влюбился, и что
0: же делать подросткам, чтобы уберечь бедную психику родителей. В этот же самый момент всем до новых встреч и до свидания. До свидания.
1: Прекрасной недели.